0: In dieser Podcast-Folge spricht Alexandra Gussetti über das Thema «Seinen Platz im Leben einnehmen». Ein gutes Leben, was es denn zu einem guten Leben braucht, darüber hat sich in der Philosophie schon so manch einer Gedanken gemacht. Schon die alten Griechen diskutieren ganz viel über das gute Leben und was es denn zu einem guten Leben denn alles braucht. Aristoteles meint, ein gutes Leben hat ganz viel damit zu tun, seine Fähigkeiten und Talente zu leben und in die Gemeinschaft einzubringen. Also nicht nur für sich selber, quasi als Bedürfnisbefriedigung, sondern das einzubringen, zu teilen mit anderen, sodass quasi das große Ganze fruchtbar wird. Und Aristoteles meinte, dass dies beglückt, befriedigt, auch wenn man nicht immer Anerkennung oder Applaus erntet, aber es befriedigt, irgendwie zum großen Ganzen im Sinne seiner eigenen Fähigkeiten und Talente beizutragen. Dieser Gedanke hat sich erstaunlicherweise oder vielleicht auch weniger erstaunlicherweise gehalten, denn in jeder Glückstheorie wird eigentlich auf diese alte aristotelische Ethik verwiesen. Ich möchte jetzt ein Zitat vorlesen von Martha Nussbaum, also von den alten Griechen hin zu was sehr zeitgenössischen. Und zwar von Martha Nussbaum. Martha Nussbaum ist eine amerikanische Philosophin, die da schreibt: Die Philosophie ist eine sanfte Disziplin. Sie nähert sich dem Menschen mit Respekt vor seiner vollen Menschlichkeit und ist in diesem Sinne eine Form der Liebe. Häufig kann sie unmissverständlich sagen, das ist falsch, das ist keine Art zu leben. Aber sie tut dies ohne Menschen auszugrenzen. Sie verurteilt falsche Überzeugungen und schlechte Taten, behandelt jedoch Menschen immer mit Aufmerksamkeit und Respekt. Ja, wenn man das Zitat ein bisschen sickern lässt, ich denke, es ist wirklich ein sehr schönes Verständnis und Philosophie und auch ein Akt der Liebe, weil es uns in einen großen Zusammenhang stellt und weil es uns vermittelt, nein, es ist nicht wurscht, wie du lebst, ja, sondern es macht Sinn, dies zu überdenken. Und man kann das für eine eigene Standortbestimmung vielleicht so urbar machen, indem man sich ab und an fragt, ist dies meine Art zu leben?, bin ich in meiner Welt an einem Platz, den ich auch einnehmen möchte, als die, die ich bin? Bringe ich meine Lebendigkeit ein, je nach meinem Vermögen und meinen, meinen Fähigkeiten natürlich? Bin ich mit meinem Wirken und Werken heilsam für mich, sinnvoll für mich und andere? Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, und sagen, wir nehmen in unserem Leben viele Lebensorte ein und wir werken und wirken dort und da und bringen uns ein. Mal mehr, mehr weniger stehen manchmal für große Herausforderungen, manchmal schlägt das Schicksal zu, manchmal hm, hakt und spießt es, manchmal beglücken Lebensorte. Und wir können uns vielleicht manchmal fragen, ja, warum ist das jetzt gerade so? Oder warum bin ich gerade so gefordert? Aber all dies gehört vielleicht, wahrscheinlich zum Leben. Aber manchmal ist es so, dass vielleicht so eine leise Stimme in uns sagt, hm, nicht der richtige Lebensort. Oder ich will weiter. Ich will tatsächlich irgendwie mehr. Es erinnert mich an dieses sehr schöne alte Wort Magis der jesuitischen Philosophie. Dieses Magis, dieses mehr im Leben, mehr an Tiefe, mehr an Entwicklung, mehr zu wollen im Sinne von einem in die Tiefe Eindringen des Lebens, mehr, vielleicht bereichernder, mehr erwachsen zu sein. Nun kann man sagen, solche Fragen zu stellen sind irgendwie ein Privileg, weil wer, viele können sich das vielleicht überhaupt nicht fragen, das stimmt. Aber wenn wir sagen, diesen Ort einzunehmen, an den wir wirken, werken wollen oder sollen, hat vielleicht auch viel mit Lebensgestaltung zu tun, dann meine ich, ja, wir können uns das schon fragen, weil wie wir miteinander umgehen, das kann man sich fast immer fragen. So, meine eigene Lebensreise, die war ein großes, eine große Reise, weil mich hat so eine Ahnung getrieben, ja, es gibt für mich einen stimmigen Lebensort, auch wenn der in jüngeren Jahren oft von widrigen Lebensumständen nicht ganz so einsichtig war. Und so ging meine Lebensreise tatsächlich von der Taxifahrerin, der Waldarbeiterin, der Tischlermeisterin, der Frauenberaterin, der Sozialpädagogin, bis hin zur Qigong-Lehrerin, zur psychologischen Beraterin und zur Philosophin. Gelandet bin ich einerseits in der Philosophie und in meditativer Praxis. Und das ist jetzt vielleicht eine Erkenntnis, die vielleicht ja eigentlich irgendwie einen Sinn macht, dass es weniger um den Ort an sich geht, sondern sowas wie eine innere Heimat. Für mich ist es Philosophie und meditative Praxis von dort aus, gleichsam von diesem Fundament, von diesem Schiff aus, wenn man so sagen möchte, lässt es sich ganz gut Leben und ich kann meine Profession als Philosophin, Beraterin ganz gut und Lehrende ganz gut ausüben. Ich habe für mich erkannt, dass es fast eine existenzielle Notwendigkeit war, immer wieder aufzubrechen und dieser Frage vielleicht auch diesem inneren Magis nachzugehen. Nun noch ein weiterer Gedanke, wenn wir wieder alten Aristoteles Werte aufnehmen, der sagt, ja, das beglückt auch irgendwie, dann könnte man sagen, vielleicht mag man sich dann auch ganz gern, vielleicht kann man sich selber besser leiden, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man ist an einem sinnvollen Lebensort oder an einer sinnvollen inneren Heimat gelandet. Und man könnte sagen, auch die anderen, können anderen dann vielleicht besser leiden. ja? Weil, naja, wenn man mit sich selber zufrieden ist, dann hat man vielleicht ein bisschen eine Ausstrahlung oder eine Resonanz, was sich auf die anderen ganz günstig auswirkt. Jetzt bleibt mir nur noch den, wie soll ich sagen, die Angel noch ins ganz Große auszuwerfen, nämlich ins Globale, ins ganz Große Ganze. Weil, wenn wir wieder auf den Spurenalter aristotelischer Ethik sagen, ein gutes Leben für sich zu wollen, impliziert immer ganz selbstverständlich, dies auch für andere zu wollen und einzufordern, dann könnte man dem natürlich hinzufügen, das gilt auch fürs große Ganze, für globale Verantwortung und bedeutet tatsächlich auch, die Erinnerung oder die Aufforderung zu globaler Verantwortung ernst zu nehmen sich der eigenen Würde bewusst zu sein und die Würde der anderen im Auge zu haben und Verantwortung fürs große Ganze, für globale Verantwortung zu übernehmen, macht Sinn und ich glaube, auch da kann man sagen, letztendlich befriedigt und beglückt es. Nun zum Abschluss noch ein, so quasi wie ein kleiner Wink der Philosophie, der Freundin der Weisheit, die uns ja immer wieder doch mal lauter, mal leiser fragt, was willst du wirklich? Was willst du aus dem bisschen Leben machen, das dir zur Verfügung steht? Was kann denn Gewinn sein für dich und für andere, ja für ein größeres Ganzes? Wie kannst du Menschlichkeit leben und weitergeben? Wie kannst du dein Magis leben? Ich glaube, das ist immer wieder ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern und die Einsichten, die oft auf solche Fragen folgen, ich glaube, das können vielleicht viele nachvollziehen, die sahen oft eher ruhig und still und einfach. Und wenn man diesen inneren Spuren folgt, dann kann man das auch ein bisschen zur Gewissheit machen und es ist ein gutes, ein stabiles Schiff, das einem auf seiner Lebensreise Fundament sein kann. Denn die Reise geht weiter, wohin du auch reisen magst. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in diesem Sinne wünsche ich für die eigene Lebensreise alles Gute. Jetzt habe ich Sie mit ein bisschen mehr Fragen als Antworten zurückgelassen, aber so ist es heute halt in der Philosophie. Die Philosophie ist die Kunst der Fragestellerei, Fragen zum Sickern lassen, auf die vielleicht die eine oder andere Einsicht folgen darf. Und auch. Wenn dies alles vielleicht ein bisschen gar ernst klingt, was wir besprochen haben, so nicht vergessen, dass die gute alte Philosophie immer so ein bisschen ein Augenzwinkern im Gepäck mit dabei hat, so als würde sie uns erinnern, merke und sei dir immer gewiss, dass die Verbindung von Heiterkeit und Tiefe kein Widerspruch ist, sondern im Gegenteil ganz viel Gewinn.